0: Mas estamos de volta aqui, só especialmente é, do, 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 do futebol. É, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o futebol do Norte. Sobre os times do Norte que vão se preparando para a Série D, em principal. Porque cada ano que passa fica mais difícil para os times do Norte chegarem acima. Como, por exemplo, o, o, o Manaus chegou, que talvez... É, pelo que parece, não está sendo tão feliz na Série C. Carol, fale um pouco aí sobre o futebol nortista.
1: Então, é, o Manaus teve a demissão do técnico Fajardo, né? Que já estava um tempo à frente do time depois do empate com o Vila Nova. Não acho muito legal. É, sei que a Série C é muito disputada, o empate não estava tá previsto nesse de casa e tal. Mas acaba que você interrompe o trabalho que ele vinha fazendo, foi ele conseguiu esse acesso com o Manaus, né? Contrataram um ex-técnico do Berlândia, o Luizinho Lopes. É, o Fajardo alegou que teve a diretoria do Manaus a é muito autoritária, que não permitiu ele trabalhar, que desde quando ele chegou queriam que ele fosse embora, que ele não tinha liberdade para implantar o que ele queria fazer. E eles ficaram trocando essas farpas. É, Saiu um pronunciamento do, do diretor do Manaus falando que as portas estariam abertas para quando ele quiser voltar mas enfim, todavia é, acho que não é por esse lado que se deve caminhar. Né? O Manaus seguiu já para o Nordeste, que ele tem jogo João Pessoa e na Bahia para seguir na Série C. Espero que vença né? para poder somar pontos positivos, ficar em primeiro no grupo e poder passar para a próxima fase. Já sobre o Fash, é, que os jogadores nove jogadores testaram positivos para o coronavírus eles ainda estão sobre observação até o dia 19 do 8, onde provavelmente vão ser liberados. Fizeram um teste recentemente, porém ainda estão com, dando positivo, então não pode se iniciar nenhum tipo de trabalho no fest é, para não contaminar as pessoas. Né? É, falando também do Nacional, que vai disputar a pré-Série D, o primeiro jogo contra o de Paraná, sai tá um pronunciamento do cartolas do Nacional, é, informando que eles fizeram algumas contratações subiram algumas pessoas na base e tal mas sempre naquela mesmice, né, a gente tem um grande problema de pagar sempre pela mesmice, de, de sempre assim, não procurar fazer um trabalho novo como esse do Fajardo que tava começando no Manaus e ser interrompido assim logo no, no início de um novo ciclo é, a Série D também é uma competição muito difícil é, a gente paga aqui muito pela por sempre pensar da mesma forma, né cartolas assim, são muito antigos, contratos de jogadores, assim, com todo respeito de times que estão espateados que não tem é muito a agregar ou então um jogador roda pelo mesmo time, o mesmo técnico, acaba que a gente fica na mesma situação sempre, é, não, não se tem uma renovação, não, não se olha adiante. Falando um pouco mais do Luiz Lopes, que veio do Berlândia que foi sexto no Campeonato Mineiro é, ele, o, o estilo de jogo dele é ofensivo, ele falou que pretende Fortificar esse, de, essa visão de jogar para frente, campeando o Manaus. E esperam-se sair do Nordeste com as vitórias nos do, próximos jogos. É, o Rodrigo?
0: Oi. Você ficou estou até aqui. chateado
1: com, com o Nacional, né? Por não, por não andar, por não dar para prosseguir, né? Nacional era um time que tinha muito é, prestígio na elite do futebol. E hoje ele está sucateado, ele não tem mais nada aqui. É, é muito é, triste ver é, essa situação. É
0: absurdo, porque assim muita gente, hoje em dia, acaba não conhecendo o Nacional. Eu tive Sim. o prazer de ir para Manaus há três anos atrás. Viajei, conheci o Amazonas, Manaus e o Preto da Eva. E fui em alguns jogos do, 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 do campeonato amazonense, na época ainda. E foi quando eu conheci o Manaus, foi quando eu conheci os outros times. E era uma época que o Manaus ainda não era tão visado. É porque o Manaus é um clube empresa, não é um clube... Ah, que, tem que entrar, não. É um clube empresa. É um Isso. clube empresa, então vai ter torcida quando estiver lá em cima e não vai ter torcida quando não estiver acontecendo nada, como no fato agora não está acontecendo nada. O Nacional é diferente. O Nacional é um clube tradicional Isso. Do, 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 do estado. E é absurdo que você vê... É, se você pegar a média de idade dos diretores do Manaus, é, junto com o mundo é 95 anos, no mínimo. E é uma galera que está lá há 500 anos e não funciona há 500 anos, não melhora, vem de técnico e chama o mesmo técnico. Aí, ah, agora contratações. Pelo amor de Deus, a contratação de, de jogador que vem da América, daqui do Rio, que não está sendo usado aqui para jogar lá, é, é absurdo Geralmente,
1: eles contratam sempre jogadores de, de times que disputaram, por exemplo, um campeonato estadual e algum, no Sudeste, e aí não vão estar fazendo nenhuma outra atividade, aí vem, compra um periodinho aqui, aí vai e volta, e aí não tem prosseguimento, né? fala assim muito, ah, a gente não pode contratar mais por causa do nosso caixa e tal, mas assim, é, se você ficar na mesma você nunca vai sair desse zero, né? A gente precisa, como eu falei no, nos outros programas, o futebol feminino aqui é muito forte, ele tem muito incentivo, mas como foi feito isso? Importaram jogadores do sul Onde o movimento já era mais forte. Não importaram por um três, dois meses, elas vieram para jogar aqui e para ficar aqui. A gente tem uma jogadora que jogou aqui no Irandubo, que era a seleção, que é a Andrezinha, hoje ela joga fora. É, assim, foi implantada uma semente, né? Foi feito um trabalho. Não se foi pegar um jogador para ele jogar um mês, dois meses, e depois ir embora. Não, foi feito um Exatamente. trabalho de pesquisa. É, gastaram, gastaram. Mas hoje o Iranduba, ele figura na Série A1 do Campeonato Feminino Brasileiro. É um time muito forte. É um time que briga por título ou então fica sempre... No estadual, se não me
0: engano, coisa. subiu agora a Série A do, 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 do Amazonense. Eu não tenho certeza desse fato.
1: Não, é, ele joga na Série A, o Iranduba, no Feminino. É um time muito forte, entendeu? E quando tem jogo aqui, tem, muito, tem muitas pessoas aderem. O estádio Lota. Acho que falta... É, dos dirigentes pegarem esses exemplos corretos, exemplos bons para poder implantar. Porque o Nacional, para quem não sabe, dos anos 90 ele figurou muito na elite do futebol brasileiro. Ele era um time não, que estava sim, ele era time que batia de frente com, com times do Sudeste. Hoje é muito triste você ver é, a sede até de, de, de treinamento para os esportes nacional tá todo escateado, sabe? Assim como é. o, o, o Rio Negro também falido, que era um, era um clube que tinha era bastante é, mídia fora também, é bem
0: triste é, o, o, o Nacional eu acho mais agressivo é, é, a questão do descaso total, porque o Nacional é, é um clube que tem tudo para crescer, por exemplo ah, eu sou totalmente contra a time empresa ah Rodrigo, mas a Champions, a gente vai falar breve a Champions tem vários times empresas e na final todos são times empresas, não interessa aqui a parada é outra, aqui não existe esse time empresa ah, tem o um uhum. Bragantino que tá passando sufoco na Série A, tá achando que a Série A é a Série B e tá passando sufoco. É, o Nacional tinha tudo para poder fazer essa questão. O Manaus conseguiu patrocínio um, e é um clube que não é tão visado. O Nacional é um clube visado, era só correr atrás, é só renovar. Se os técnicos, de fato, por tipo, Luxemburgo e outros, que vêm com ideias do, do Filipão, vêm com ideias antigas, não funcionam, imagina uma diretoria. Que não vai conseguir um patrocínio, que não vai conseguir um apoio, não vai conseguir nada. Ainda mais sendo o futebol do Norte, que para sair do Amazonas é só avião. Não tem um joguinho que você vai fazer vai pegar um ônibus ali. Não existe Transamazônica. É, então é muito mais difícil para os times daí. É mais para a diretoria se ligar. É, é uma pena você ver torcida, a torcida do, do Nacional, principalmente a, a Barra Brava. É, 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 mais, é louco você ver a torcida apaixonada todos os jogos quando é em cidadezinha pequena, no fim do muro, a torcida tá lá, e a diretoria cagando, não dá um ingresso, não dá uma moral, reclama e por aí vai, é, é absurdo o descaso que a própria diretoria faz. E questionam, Sim. ah, não tem torcida, não é que não tem torcida, é que, que a galera não, não, não tem o que gostar. O jogo não passa em lugar nenhum, o time não sobe. Vai fazer o quê? Milagre, não tem como. Os
1: jogadores que trazem, né, até um que. Acredito, em seis anos atrás, contrataram Jardel, aquele que jogou no Grêmio há 10 mil anos atrás e tal. O cara, pelo amor de Deus, né? Isso é uma falta de respeito. E
0: quando, e quando, contrata, e quando contrata figurando, é contrata figurão errado.
1: É. é isso.
0: <risos> Obrigado Carla. Daqui a pouco você volta para falar mais um pouquinho do Cruzeiro, que tem coisa faltando. Eu vou chamar agora a Ju para dar os detalhes do futebol paulista aqui comigo. É que os times de São Paulo, de fato, tá uma draga pior que a outra. Juntando os quatro, os quatro não, os cinco, não dá nada. Tá um pior que o outro. Quais são as informações que você tem de São Paulo aí, Ju?
2: Bom, eu vou começar falando sobre o Palmeiras, né? Que empatou de uma forma muito amarga contra o Goiás, em um a um. O Lucha, numa entrevista, falou que... Ele se culpou pelo gol levado, porque diz que que na hora deu uma instrução errada e tal, na cobrança de falta que o Goiás fez, então ele se culpou. Eu acho que, tipo assim, com o Palmeiras ganhando o Paulistão, acho que aumenta cada vez mais a pressão em relação a ele, mas não é o que a gente está vendo no, no campo. Eu acho que falta muito empenho do, da equipe, eu acho que o Lucha está sendo muito, é, muito ultrapassado, sabe? Eu acho que ele tem peças boas que dá para serem aproveitadas e ele não está sabendo tornar um jogo muito fácil para o time do Palmeiras. Então, acho que acaba tendo essa, essa precariedade no, no jogo mesmo. É, ele, né, a Real, estão a oito jogos, né? Tem vitórias com os times que estão disputando a Série A. E isso é bastante preocupante. Na quarta-feira, ele vai pegar o Atlético Paranaense fora de casa. Então, tipo, é um desafio para o Palmeiras. Porque, na é do novo, a torcida cria uma expectativa por ser um time caro. Então, é, fica nessa expectativa toda. É, o presidente do Palmeiras, ele confirmou o interesse, do também fica no Patrick de Paulo, que é o meio campista, né? Que veio da base. E não descarta a possibilidade de venda dele. Ele acha que... O ano ele tá. tá, tipo. tá deixando com que os jogadores. vai embora, né? Alguns jogadores vão embora. E. Só que a multa rescisória dele é alta, né? Porque. São então, basicamente, se eu não me engano aqui, é. 600. é. 600, é... 100 milhões de euros, né? A cerca de 670 milhões de reais. E é isso. Em relação ao Corinthians, né? a gente vê um Thiago Nunes, que veio para trazer uma nova ideia para o Corinthians, tirar a ideia do Carilli, que é de retranca, mas, pelo visto, acho que ele se acomodou com isso. Então, eu vejo um Corinthians bem bem lento, bem precário. Ele não está tendo velocidade. O Jô fica lá sozinho, sem ter quem passar. Então, acaba deixando o meio campo, meio, ficando tipo, na troca de passe, mas sem ameaça para o gol. E isso eu acho que acaba irritando a torcida, de um modo geral. É aquilo. O, 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 a zaga também é muito precária Então, você tem o Cássio no gol. E não adianta você ter um, um goleiro bom, sendo que ele não joga sozinho. Então, tipo não adianta você ter o Cássio lá, na minha opinião, claro. É, notas em relação ao, ao time do Corinthians. O Everaldo e o Léo né, Natel eles são os mais cotados para ganhar as chances, já que o time tem a saída do Janderson e do Matheus Davó. É, após o empate do Grêmio, né? o Corinthians pega o, o Coxa, que é o lanterna do campeonato, na quarta-feira, às nove e meia da noite. O Santos, eu vou falar rapidamente do Santos, eu acho que não tem muita coisa para falar. Ele sai de um jejum né? com a vitória contra o Atlético Paranaense e já fragilizada, como mencionaram, por causa da ausência do Dorival, e com isso a gente começa a criar, né, uma ilusão que o Cuca tá fazendo uma reconstrução do Santos. Então é aguardar mesmo ver o que o trabalho do Cuca vai vai ajudar ou não. Mas os torcedores estão bastante otimistas, né? Eu queria ressaltar a. A atuação do Marinho, do Sotelo do, do Caio Jorge foram bastante importantes e do Felipe Jonathan também. É, o próximo compromisso do, do Peixe é contra o Esporte na quinta-feira fora de casa e nesse, nessa, né, nessa partida o Vladimir e o Lucas Veríssimo estão fora. Então já é uma preocupação a mais para o Cuca e vamos ver como é que ele vai fazer para montar o, o time. O Bragantino ele vem de derrota contra o Bahia, por 2 a 1 um. o, o técnico, o Felipe, ele acaba criando né uma... Ele fica mais confiante por causa da força que o Bragantino tem dentro de casa, em busca da primeira vitória deles, já que não tem no Brasileirão. E ele pontua muito que a boa parada deles é, é o ponto fraco. Então, ele está tentando, durante os treinos, melhorar isso. E tomara que consiga, né? Eles pegam o Fluminense agora, dentro de casa, na quarta-feira, às 7 h da noite. Para finalizar os times do de São Paulo, eu só vou pontuar em relação ao São Paulo mesmo. Eu acho que o São Paulo é um time que está bastante apagado. Eu acho que ele não tem pulso firme nem dentro de campo nem fora de campo. E isso acaba preocupando muito os torcedores, né? Ficou é, a, o São Paulo veio de derrota no Vasco de 2 a 1 um, e acaba aumentando né, uma pressão no Diniz que, na minha opinião, não se vê preocupado. Ele continua, né? É, ele já disse que vai manter a escalação que ele está mantendo, vai deixar o Pato no banco e isso está irritando muito a diretoria do, do São Paulo, né? Porque o Pato, querendo ou não, é um jogador muito caro. você deixar um jogador caro no banco, acho que não compensa muito. Então, o Diniz, eu acho, tipo, deveria mais aproveitar essa situação e ver o que faz. É engraçado, como o Rodrigo ressaltou, que o Cano, né, o autor dos dois gols contra, contra o Vasco, né, ele meteu dois gols, sendo que já tava com proposta fechada com o São Paulo. Mas o Diniz falou: não, eu não quero porque ele não faz parte do meu sistema tático. Então, levou, não tem jeito. É, além disso, eu queria ressaltar uma coisa do do São Paulo, que ele, na real, ele tem o pior ataque da Série A. Ele está com média de 1,2 gols por partida. Eu acho que isso vai ser muito preocupante. É, nem o Lanterna, que é o Coxa, está tendo um pior ataque quanto o São Paulo. Os esfalques que eu dou em relação ao São Paulo para o próximo jogo contra o Bahia... É o Vitor Bueno, que se lesionou na coxa, então ele está tendo dúvida. O Toró, ele está se recuperando de uma lesão muscular. O Roja e o, 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 o Alce também estão fora. E a gente tem a volta do Hernandes para os treinos, então talvez seja uma peça que o Diniz vá usar. E é isso.
0: É, eu vou vou ter que botar uma cláusula de rescisão de contrato caso alguém queira levar ajuda do MFC. Que é só elogios aqui no... <risos> ah, <muito> <risos> no... <risos> nos comentários. <risos> é, o que você, falou de, São Paulo, o que você hum. falou de São Paulo é muito disso, porque quem, quem, quem acaba tomando as decisões dentro do São Paulo na diretoria, na diretoria de futebol, não é técnica nada, é Daniel Alves. Que é um jogo que era para ser apenas um jogador. É, esse negócio do cano do São Paulo é absurdo. É, ah, não quero o cara, não, bonito. porque o cara só faz gol. O cara só faz gol.
2: Eu acho que os o, 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 dire, diretores do São Paulo né, confiaram muito no Diniz. Só que o Diniz me, me parece muito perdido. Ele não sabe o que, o que vai fazer. Então, tipo assim, apesar dele ter o, o Daniel Alves, ter algumas peças que, de fato, dá para mexer, ele não está sabendo. Então, tipo assim, se continuar nessa mesmice, o torcedor vai ficar impaciente, já está impaciente, porque vem de, de assim, dias sem... sem sem glória, né? Digamos. Então, tipo, acaba gerando. Desde um
0: 2008, processo. sem ganhar nenhum Paulista?
3: Exato.
2: Não existe. Um região, clube que,
0: então... que em 2008 ganhou o brasileiro. Depois, nunca mais, mais nada. É, é, é absurdo. É, Ju, beijão. Até tá daqui a pouquinho. Vamos falar agora. Hoje temos um desfalque na equipe. A Danes, infelizmente, não pôde estar participando por não estar bem. Igual a Diana não participou semana passada, mas a gente não teve substituição. A gente teve uma troca de posições aqui. Então, a Carol que tem uma ligação não, com o Nordeste, sim. não tem? Não tem, tem uma ligação
1: com o feliz. Nordeste? Eu
0: sou Sabia eu sem saber. Manoel,
1: então, <risos> vamos lá. É, o Ceará, ele vem de duas derrotas e um empate, né? Ele perdeu do esporte, perdeu do Atlético, empatou com o Grêmio. É, não tem não eu acredito assim que venha fazer uma campanha muito que tem muitas coisas né? acredito que o Ceará hoje ele ah, o objetivo dele seja permanecer na Série A até pelo elenco que tem né perder alguns jogadores para outros times é... não não figura assim um futebol que é um mês de pelo menos tentar classificar uma sul americana e tal eu acredito que ele vai brigar para não cair vai ficar na, nas posições mais ali de baixo Igualmente com o Fortaleza, que está com uma dificuldade enorme para vencer. É, só tem um empate e duas derrotas. Sinto que o Rogério Senna chegou numa situação já lá no Fortaleza de, de muita insistência, assim, de muita. de ter a cabeça muito dura, assim, os atacantes não funcionam. Eu escalei inclusive o Elton Paulista no meu cartola pensando que ia acontecer alguma coisa, quando o Botafogo não aconteceu, só tive raiva. É, tem uma, um, um problema muito grande assim, de, de chegar ao gol, de. de fazer algo, sabe, de, de ter uma objetividade, também por ter jogadores um pouco limitados, creio que o Fortaleza também fique na mesma situação ali do Ceará, que o objetivo seja é, ficar mesmo na Série A, tentar um pouco uma sul-americana talvez, mas acredito que a princípio seja mesmo brigar para não cair. O Bahia, que ganhou do Coritiba na segunda rodada, ganhou do Bragantino, tem um jogo a menos, é uma equipe que tem um preparo um pouco melhor, eu, eu acredito muito assim, no trabalho do Roger talvez o Bahia dos que estão na Serie A do Nordeste seja o único que consiga é, figurar uma Sul-Americana talvez ali com muita luta é, com, com muito trabalho o esporte ganhou do Ceará mas assim, não foi algum, um resultado expressivo de, ah, o esporte muito", tal. É, teve uma atuação muito competitiva, foi mais ali um jogo desesperados. de desesperados, Vende de uma derrota para o Vasco e empatou com o um atlético Goianiense. É, acredito que esses times do Nordeste da Série A, como eu falei, tirando o Bahia, briguem mesmo assim pela permanência, acho que o esporte provavelmente deva ser um que vai ficar mais ali na degola, Prova acredito que o esporte vinha a ser rebaixado no final do ano é, e na Série B o destaque maior é o Vitória que tá na, tem uma vitória e dois empates segue na quarta posição é, como a gente falou antes, né, se o Cruzeiro tivesse vencido, ele estaria ali, na, ali em cima na Série B é, eu sinto uma dificuldade muito grande porque nos últimos anos o futebol nordestino, ele esteve muito em alta assim, ele, ele brigava, brigou bastante, ano passado o Fortaleza brigou bastante assim, lá, né, lá em cima e esse, ano, Bahia, esse ano parece esse ano inclusive esse... parece que está que difícil e assim, me surpreende muito o Bahia porque ele não perdeu muitos jogadores na na fase de venda, sabe, ele caiu, ele caiu muito de produção, os principais jogadores do Bahia, se eu não me engano, foram mantidos, é... me surpreende muito de ter tido essa queda tão repentina, em um, apenas de um ano para outro.
0: É, eu, essa questão do, 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 dos times parece que tá caindo, você falou que o Bahia pode ser a ascensão, eu vou chamar aqui a Renata para falar um pouco do Bahia, já que a Dani hoje não veio, é, vi até carinha triste aí de comentário, mas semana que vem ela tá junto com a gente aí, com certeza. É, Renato, o que que você tem a acrescentar aí do, do Bahia, que parece que pode ser a salvação do, do Nordeste, mesmo não tendo ganho nem a Copa do Nordeste, apesar que perdeu pro, pro Ceará, que é um time que dá para ver que não vai nem sonhar longe esse ano, mas o que, que você tem para falar do Bahia aí pra gente?
3: É, vou concordar com a Carol, o Bahia é é o um time, acredito que seja o mais promissor mesmo do Nordeste. E é o time que eu costumo acompanhar mais, né? Da, da região. É, tá 100% no campeonato. Tem um jogo a menos também. Ganhou os dois primeiros jogos. Foi Bahia e Curitiba. E na, na, primeira, na segunda rodada, na verdade. E é, Bahia e Bragantino tomou um golzinho ali. É, mas é um time que joga arrumadinho. E... É, Vai, ser, vai ter sempre algum jogador no meu cartola, com certeza, que espero que não me decepcione, mas eu, eu acredito, assim, no Bahia. Eu tenho um carinho <risos> especial pelo Bahia. É, é... É um time gostoso de ver jogar, é uma torcida legal, eu gosto, eu, eu costumo acompanhar o Bahia, assim.
0: Então, a gente é lá, lá na Bahia, a gente é contra, porque eu gosto muito do Vitória. Ai, então. <risos> gosto muito da resenha do Vitória. É... Para finalizar a nossa parte de falas de cruz, vamos falar com, com a Carol e a Mari. Carol, mais uma vez, aí, abrilhantando nossa tela. É, para falar, falar finalizar a né? falar do Cruzeiro e depois a Ju vem falar do América Mineiro. Podem falar do Cruzeiro.
4: É... Então, é, na terça-feira, a gente jogou contra o Guarani. A gente tomou gols os dois minutos do primeiro tempo. A gente, <risos> pois é, a nossa cara de... Gente, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais ficar tomando gol. A gente fez o gol, é, viramos o jogo, né? E aí o Guarani empatou de novo o jogo. E acabamos virando de novo o jogo. É uma parada que o presidente vai ver até o fim do ano com certeza. Porque o primeiro jogo foi assim, esse jogo foi assim também. E, cara, haja o coração, porque não vai dar para aguentar o fim do ano desse jeito não.
2: Primeira a parte, Ma do programa,
1: a... a gente a Mari tá travando.
2: Rápido assim, é... desse
1: jeito há muito tempo, né? Oi? Os próximos você tá travando. É... Carol? Os próximos oi. oi. Ah, perdão.
0: A Mari o tá próximo... travando, vou deixar a Carol falando aí. Pode, pode falar, falar, Carol. Que...
1: Então, os próximos jogos do Cruzeiro, quinta-feira, joga contra a Chape. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil. É, embora a Chape tenha sido rebaixada, eu acredito que é um time chatinho de jogar. É, depois, domingo, joga contra o Confiança. A Débora estava falando que o João Lucas, né, do Flamengo, é muito bom lateral e tal. É, Comprei bem o um papel. O meu João Lucas já, quando coloca ele para jogar, Nossa. eu, eu já, já sinto ataque cardíaco. Eu quero morrer, porque. É inadmissível o maneira manter ele e o Ariel Cabral jogando, defendendo <risos> para matar o torcedor. É, não é possível que não tenha ninguém na base que seja melhor que esse cara para jogar, porque, sinceramente, é desesperador ver o quanto de gente ruim eles botam para jogar, sendo que tem opções melhores. A gente despeja alguns jogadores do Rafael Santos e tal, que poderia estar ali esse naquela cara posição. cara é um desespero. Aí do outro lado tem o Giovani, né? Quando o Giovani não joga, eu jogo o Patrick B. Eu não sei o que é pior. Pelo menos o Bre é bonito, né? Dá, dá para xingar, vendo um homem bonito. Mas enfim, a gente está com muita dificuldade nas laterais, no meio. É, a sugestão, assim, para mim, de rápido seria tirar o Ariel, joga o Jadson de segundo volante, volta com o Henrique ou com o Jean para ficar dando o primeiro combate, porque não tem condição de ficar mantendo um, um jovem de 19 anos com um o primeiro volante dando um combate numa uma Série B, a gente vai acabar perdendo esse outro jogador, que é o um jogador que veio do esporte, né para ser uma promessa. É complicado, o Cruzeiro precisa acertar essa situação do meio campo. É, temos opções melhores para isso. Acredito que, como eu já falei, quem está contra Chapecoense vai ser um jogo muito difícil, Talvez o jogo com confiança seja um pouco mais tranquilo, mas vamos ver, né? Vamos tentar somar esses seis pontos aí, a gente finalmente assumir a liderança. Ai, gente,
4: ninguém aguenta. É, três vitórias, né? Era pra gente estar tá com nove pontos a gente tá com três pontos. <risos> Pelo amor de Deus, a torcida e, não
0: aguenta não. E <risos> o outro de Minas que tá figurando no Campeonato Brasileiro é o América Mineiro. E aí, agora é de volta a Ju...
2: De volta eu. <risos> é, eu vou falar do América Mineiro. Não tem muita coisa para falar, não. Ele empatou com o Juventude agora há pouco, né? Estava jogando hoje. E uma coisa que a gente tem que ressaltar é que o atacante Felipe Augusto sentiu uma lesão na coxa e aí se junta ao Felipe Azevedo e o Ademir no departamento médico. Eu acho que isso preocupa muito o Lisca porque acaba tirando o sistema ofensivo do, do América... E tem Copa do Brasil vindo, né? Então já é uma preocupação a mais em relação a isso. O, o, o... o Mequinha pega o Oeste na sexta-feira, é, às 7h15, pelo Brasileiro.
4: É, detalhe, rapidinho, só um instante. É, o América jogou agora e deixa eu ver até contra quem, eu não sei Juventude. me engano. Juventude, né? E empatou de 0 a 0 o jogo acabou de terminar.
0: É, na série B, seria muito ruim pro Cruzeiro terminar atrás do, do América Mineiro? Ou não tá acho. tranquilo?
4: Ah, não, amiga. Não, é porque a gente eu, eu, perdeu eu, eu, seis eu. pontos, né? O objetivo é. Mas subir, o, América,
0: né? o, América, o América tá não, brigando para subir ou, ou tá só lá de fogo de palha mesmo?
4: Não, tá brigando para subir. Os caras têm tá risca doido como técnico. Entendeu? Contra Bom, Atlético o Atlético mesmo. Mineiro, os caras jogaram de igual para igual. Não, ele é muito doido. Ele é um, assim, é um técnico que assim, <risos> todo mundo gosta, entendeu? Não tem como não gostar do Lisca Doido. Ele entende o jogo do adversário. Então, tipo assim, ele, no jogo contra o Atlético, que foi o jogo que eu vi do América, é, ele entendeu o time do Atlético, entendeu? Eles marcavam muito a saída de bola, e, enfim. Ele entende bem do time adversário, ele entende o tipo de jogo. Então, pode ser perigoso pra gente justamente por isso. Por ele entender o, o jogo do adversário.
1: Assim, os é... trabalhos do eles têm um prazo de validade muito curto, né? Geralmente, ele não dura muito muito time. É, ele ele, ele conversa, faz uma
0: graça né? e depois ele dá Sim. merda.
1: Foi assim no Internacional, foi assim no Ceará, foi assim... Tá, eu não sei se vai ser assim no América, né? É... Deve um, ser. Assim, o objetivo do Cruzeiro é subir, né? Os outros... Que isso Mas se puder ficar na frente do América, se puder vencer, não, não vou achar Não, muito, se a né? gente ganhar, tá ótimo, pelo amor de Deus, mas é isso é que eu tô falando, né? Mas a gente independente, do olhando,
5: América,
1: assim. independente do América. subir na nossa frente ou não, Minas Gerais só tem um dono e não, não é quem tá na série A, não. Tá na série B. Ei, ah, detalhe! Meu Deus, meu Deus. Jogo
4: televisionado, às quatro da tarde, na Globo, tá?
1: Do o time é tão é, grande. E um outro negócio... É CRP, é Horário nobre, hein?
0: Tá, é um negócio que você falou. Ultimamente, o Cruzeiro até figurou bem. Hoje em dia... Mas, o clubismo é com vocês. Eu não tenho nada a ver com não, isso.
1: Hoje é... você não. É. É... <risos> o que você falou é tão errado que sua câmera até travou. Porque não é nem verdade.
0: Ó, tá vendo? <risos> é... Eu vou agora é, dar, dar uma mini pausa com uma participação de uma torcedora do São Paulo, igual a gente sempre está fazendo, torcedores de outros times, dando uma, participa uma participada rapidinha aqui, a Jussimara, torcedora São Paulina. É, infelizmente, estou tentando um contato com ela para ela poder entrar ao vivo aqui com a gente, mas infelizmente não estou conseguindo. É, vou estar colocando o vídeo dela aqui, vocês vão estar vendo é, é, a nossa participação do internauta. Você que quer participar entre em contato com a gente aqui, que vai estar aqui embaixo passando ó, é, o nosso Instagram, mfc.programaesportivo e mande seu vídeo igual a Jusimara mandou.
6: Sou Jusimara Novaes, torcedora do São Paulo, como vocês podem ver. Acompanho o meu time há quatro anos no estádio, vou em todos os jogos. né No início não foi fácil, porque minha mãe não aceitava, falava que estádio era só para homem e que mulher não podia. Ela estava enganada. Fui uma vez, fui duas, fui três e não parei mais. Eu gosto de ficar na arquibancada porque é uma coisa surreal de outro mundo. Você vê a torcida gritar, vibrar, xingar. É uma coisa sem explicação. Agora, uma música que me representa e representa a nação São Paulina, uma delas. Eu vou cantar um trechinho aqui pra vocês. Sou, sou tricolor. Sou, sou tricolor. Tenho libertadores. Não alugo o estádio. Sou hexa-brasileiro, nunca fui rebaixado. Sou, sou tricolor, sou sou tricolor. É, é isso um pouquinho. Bom, porque eu acho importante hoje, no mundo atual em que vivemos, ter um programa esportivo só para mulheres. Porque a mulher vem sofrer um preconceito no esporte, não é de hoje, há décadas. A gente vem enfrentando obstáculo para garantir nosso espaço, tanto no campo como na arquibancada. E o que pouca gente sabe é que a palavra torcida tem origem justamente na mulher no estádio. E hoje é cada vez mais frequente você encontrar mulheres no, no estádio. Está cada vez mais comum. A gente está buscando o nosso espaço, né? E a gente não pode abaixar a cabeça. A gente tem que lutar por aquilo que a gente quer. Se a gente quer torcer, a gente vai torcer. Existe preconceito? Existe. Não é de hoje e não vai acabar hoje. Mas se cada um respeitar o seu, a gente vive numa boa. Porque é um amor comum, o futebol. A gente ama o futebol também. Não é todas as mulheres. Mas 11%? Sim. A gente quer quer ter a nossa liberdade de torcer, de xingar juiz, de xingar jogadores e etc. Então, hoje tá tendo torcida feminina, a gente já tem muitas torcidas femininas ocupando lugar no estádio, né? E não vai achando que a gente gosta de cadeira cativa não, porque não, a gente gosta mesmo de arquibancada, então o lugar de mulher é onde ela quiser.
0: Essa foi a participação da nossa amiga Jussimara, que infelizmente a gente não está conseguindo contato com ela. É... E agora a gente vai dar a nossa parte do bate-bola, a gente vai ter umas meia horinha aí de bate-bola. A gente... vou jogar todo mundo aqui. Hoje, por incrível que pareça, não... nem todas elas mexeram no cabelo ao mesmo tempo. Algumas vão entrar <risos> já começado no nosso bate-papo. É... A gente vai começar com o primeiro tema que é sobre o... esses alto-falantes no estádio. Que eu não sei, eu não sei de fato como que, que, que funciona isso. Porque eu, Rodrigo, quando estou jogando bola, acho isso, que não joga há muito tempo, que diga-se de passagem, porque sou estou uma pessoa sedentária e com medo de Covid. É... De fato, eu acho que me incomoda muito. Que quando eu tô jogando bola, pra mim é muito complicado essa questão do som. Do som do. do de, de pagode do lado, por exemplo. Quando tem pagode, quando tem funk, quando tem festa, quando tem qualquer coisa do lado, eu acho ruim. E eu imagino como é que deve ser para esses jogadores. Então eu queria. A nossa, a nossa colaboradora, a nossa amiga, que manda várias informações a Isabelle, que com a gente desde o nosso primeiro programa. Ela fez uma pesquisa, a primeira pesquisa sobre isso ela fez. Eu vou pegar os dados aqui, já vou passar, mas eu queria saber a opinião de cada uma de vocês. O que, que vocês acham? Que, que é, se é bom, se não é. Esse som ajuda, atrapalha o time, o time da casa, o time de fora. Eu particularmente acho que atrapalha, porque eu acho um porre barulho no ouvido. Mas e vocês? O que, que vocês acham? É, eu... a, a família Zidane... Pode começar. <risos> é, então, eu acho
4: que assim... É, a torcida faz diferença... né? E a gente está num tempo que a gente não pode... Infelizmente ir para o estádio... É, a gente sabe, né Rodrigo... Que a torcida faz muita diferença... Naquele jogo contra o Nova Iguaçu Vai. da portuguesa... Dez a torcida doze, fez diferença... Faz diferença... É, e aí... É, eu acho que a ideia do... do falante e tudo mais... Botar as músicas de torcida faz bem... Porque faz o jogador se sentir mais é, num clima de jogo mesmo, entendeu? Porque foi o que eu tô falando. A torcida faz diferença. Tantos e tantos jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro começou perdendo o jogo. E aí a torcida começou a gritar mais alto. E aí o Cruzeiro foi reagindo, comemorando com a torcida e tudo mais. E aí, a gente, é o que eu tô falando. A gente não está podendo comemorar agora os gols no estádio por causa do coronavírus. Mas eu acho que faz diferença para os jogadores. Sentir que, tipo assim... É, a torcida tá com eles Mesmo não estando presencialmente
2: Eu já discordo um pouco Eu acho que, tipo assim A torcida, por mais que é maneiro Escutar os gestos de torcida e tal Não é a mesma coisa, sabe É tipo, não tem o calor Da torcida estar tá perto Então acho que, tipo, às vezes pra mim é, é, Não vou dizer inútil Porque, sei lá, né Pode influenciar pra alguns jogadores isso Vai de cada um Sim. Mas acho que não tem muita necessidade, sabe mas é uma opinião é.
0: minha isso que, você, isso que você falou do áudio Eu acho que tem um problema também Da junção, a galera não usa aquele virtual DJ Aqui no Brasil Na Champions a galera usa o virtual DJ Que, que tá num lance de, de música cantando Do nada dá um u uh". Tá a galera cantando, mas tem um u uh no meio Aqui não, aqui tem até a pausa Daqueles dois segundos do, 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 do Windows Media Player Que troca de música
6: Até acontece conversa ser <risos> parada
0: <risos> É... Renato, o que, que você acha disso? O que que você, qual é a sua opinião dentro dessa, dessa questão dos, dos times com esses barulhos de torcida?
3: Cara, eu, como torcedora eu gosto. É, é muito chato você ver um jogo na televisão e ter aquele eco e, e, o, e, um, e o treinador gritando pro jogador o jogador gritando e xingando o outro. assim, Fica meio, meio <risos> deprê, assim, você ver um jogo assim ecoando no estádio, sabe? É, eu não sei se para o jogador faz diferença. Eu acredito que não deva fazer muita diferença, porque o cara está acostumado também a, com a torcida. Eu acho, sinceramente, que a concentração ele não deve nem, nem reparar muito. Assim. Ele deve perceber que tem um barulho, mas eu não sei se ele consegue perceber, por exemplo, essa pausazinha que a gente percebe, sabe? Mas eu gosto, assim, eu, eu prefiro assistir o jogo tendo o, o som, mesmo no Media Player. Mas o da Champions oh. é bem melhor.
0: É melhor. É, o da Champions eu vi uma galera falando que o PSG e a Atalanta parecia muito que a torcida Estava torcendo pro PSG. Porque quase se faltava até a vaia para com o Atalanta. Teve uma falta, na hora o Neymar saiu arrancando, teve uma falta de, oh! eu Falei, gente, achei é desnecessário. Mas Marina, você essa essa questão do áudio, você acha que atrapalha também? É, ajuda dentro de casa mas atrapalha fora ou atrapalha palha?
7: Ah, eu acho foi o que a Renata falou e a Mari também, falaram, também falou, né? Eu acho que é o que dá pra fazer, né? Melhor que nada. Esse, esse negócio de ter o eco, de você ouvir o técnico e o jogador discutindo, eu acho horrível. Nossa, uma ação <risos> horrível, não tem como. Então, a música ali já é uma distração, é tentar minimizar o, o futebol que não tá 100%. Então, eu, é isso, a gente não sabe se pro jogador isso vai influenciar, né? Acho que eles poderiam eles iriam responder melhor isso. Mas, pra mim, assistindo de casa, eu acho que é muito melhor ter uma música de fundo, seja da torcida cantando e tal, do que nada, né? Mesmo que não seja uma champions da vida, já é melhor do que nada.
0: Ô, o, o Diandra, eu vi que teve jogo Grêmio Inter, se eu não me engano, no, no estadual, que é, foi no estadual, óbvio, que teve até, até telão de LED, com a torcida pulando o caramba. Acha legal é, o som com o telão de LED? Porque eu vi que teve horas que o telão de LED tava numa parada nada a ver, a galera cantando outra coisa nada a ver. Eu só tava ali para encher linguiça mesmo e gastar dinheiro. É, que podia ter gastado dinheiro foi... ajeitando o campo.
5: Isso. O telão eu achei, tipo, desnecessário. A grana investida ali poderia, sim, pagar o pessoal da manutenção do campo. E eu acho que... O, eu, como a Marina disse, eu detesto ouvir a discussão do, do auxiliar e do técnico ali, uh, os jogadores em campo, e até eles mesmos já relataram que eles gostam dessa... Desse, que acaba sendo um barulho mais a torcida ali, né? Porque o que conta mesmo é o calor humano e coisa. Mas já que não pode, então eu sou a favor de ter os sons da torcida mas não telão, esquece, é, é, de um, é de um
0: desnível, assim, tremendo. E, ô Carol, essa questão dos estádios com som, acho é, é, a gente que acha legal, eu acho legal entre aspas, eu gosto muito de ouvir a discussão do Bandeirinhas, do cara xingar o Bandeirinha e você ouvir o toque da bola, acho muito legal, acho muito legal os xingamentos do jogo. Mas, Carol, por exemplo, no Norte, que não se tem muita torcida nos jogos, exceto quando vai um, um Vasco, um Flamengo, um Corinthians jogar aí que tem torcida, você acha que não soa mentiroso? Porque às vezes Primeiro... tem 100 pessoas no estádio. E aí no jogo parece que tem 40 mil no estádio. Você não acha que soa Primeiro... mentiroso quando eu falo assim... Ó, Miguel?
1: Eu vou falar que estão reclamando que eu mexo muito no cabelo. Lamento, é a minha mania. Eu passo os dias todos mexendo no cabelo. <risos> É, eu acho que ficaria muito falso, sabe, porque é muito difícil ter jogo com estádio lotado, até quando vem algum time do Sudeste, não lota, fica muito caro, é, os ingressos são muito caros. Eu gosto, mas acredito que, tipo, quando isso acontece, a gente perde os um, um momentos incríveis, tipo o Rogério Ceni falando, Romarinho, assim não, né, Busteita?" Então, acho que, acho que depende, assim, eu acho. Teve um jogo do Cruzeiro que, que teve, eu achei que ficou bacana, você realmente captaram o, o som da torcida e tá? tal, não foi aquela coisa falsa de uma torcida qualquer. Mas acho que tem que haver limites, né? Também não pode, assim, é, tipo, na Champions quer, é, não tem mando do campo. Não pode, assim, você, tipo, prejudicar. Eu acredito que isso acaba irritando o jogador, querendo ou não mesmo, ah, é só o som e tal, mas acaba irritando, né? Você fica vendo que até quem tá fora, tá colocando um negócio pra, pro outro time, é meio irritante, eu ia ficar meio bolado. Eu, assim.
0: basicamente, eu, basicamente, não entendo nada de qualquer língua estrangeira. Então, eu não sei nem o que eles estão tentando, é muito igual ao videogame, que só tem o um barulho de... de fundo e você só tá ali acontecendo o jogo. Eu não sei, eu não faço ideia. E dentro desse estudo que a, que a Isabelle fez... É, ela pesquisou 72 atletas Eita, quase não saiu 66 são favoráveis 3 são contras E 3, tá tipo, tanto faz é, Quanto a questão dos áudios Dentro do estádio Eu me surpreendi porque eu achei muita galera ia odiar A beça Porque tem gente que reclama a torcida de verdade Que quer gerar um áudio Eu tava mas, é o
1: Rodrigo com, com, com o pessoal Mais cedo, hoje que teve jogo do Raptors Depois eu vou falar disso mas, assim, em alguns momentos a gente vê as equipes no basquete também caindo muito durante o jogo. E a gente se questiona se não faz falta, o quanto faz falta esse áudio e o quanto faz falta a torcida, sabe? Lá não usa Porque, áudio. Assim, tem a torcida virtual, mas, tipo, eles botam um som nos intervalos, mas não fica aquele som da torcida, entendeu? E a torcida, principalmente na minha franquia, ela é muito forte, como se fosse... Uh, os jogos mandados em Toronto, eles são muito fortes como se fosse um estádio de futebol. As pessoas gritam, elas xingam, elas não esperam de DJ animar, entendeu? É uma torcida muito presente. Então, eu acredito que até um certo ponto, é, depois eu vou falar melhor disso, a gente vai ver o quanto faz falta a torcida.
0: Pode falar, Renata.
3: É, o que eu ia falar é que, além do, do, do áudio, né? Agora tem alguns times que estão colocando carinho de torcedor e é o máximo. Porque às vezes parece os bonequinhos do posto ali paradinhos. É. E assim, é engraçado
0: demais. É engraçado, mas depende do time que você está falando. Porque, por exemplo, o São Paulo...
3: Muito engraçados.
0: Por exemplo, o São Paulo. O São Paulo colocou contra o Mirassol. Aí vendeu o a aberta, ganhou um dinheiro legal. Perdeu pro Mirassol. No dia seguinte, Bragantino e Corinthians, Corinthians ganhou com a torcida do São Paulo assistindo. O Totem tá lá até hoje, não tirou, não tiraram. Não teve nada pessoa assim, vamos guardar isso? Não teve. É, e a outra questão disso é que, por exemplo, você pega o jogo de São Paulo, o Totem tem Totem no estádio inteiro. Ou ao menos a parte de baixo dá pra ver. Aí você pega o jogo do Curitiba, que ou não tem tanta torcida, acredito que tem, é óbvio. Mas ou não tem tanta torcida, ou tem a galera que não queira pagar, não sei por que motivo você não vê nem que tem totem. Você vê que tem uma luz ali que tá batendo reflexo. Flamengo e Curitiba, você olhava pra televisão, você não via que tinha totem. Você só via quando aproximava muito. E, e, então, você acaba batendo, talvez, o pífio. De... Não, vamos botar o totem e vamos vender por 50 reais. Aí, três pessoas compram. Aí, você vai botar é, três a cabeça fora, ali. Né? Aí, aí, complica muito. Então, eu acho que é um pouco estranho por isso. E torcida virtual, cara, é muito doido. Porque, imagina, você bota um zoom na tela... A galera vai lá para assistir no Zoom. poder estar vendo na televisão. Não vai nem sentido ficar assim Cara, o, o inteiro. No, no coração, Não, mas beijo, sei, assim, sei
3: lá. Então, na apresentação salve, salve. do Calu teve isso. assim, Só que foram poucas pessoas, né? No telão que estava atrás do palco, estava a Fernanda, a Gandula, né? Apresentando, junto com a De La Penha. E aí atrás deles ficava o tempo inteiro, assim. Alguns torcedores do Botafogo, que são sócios. É, sei lá, devia ter ali uns... 20 ou 30 torcedores, assim, não, não sei. Não tinha muita gente, não. E os caras estavam ali, e aí assim, tipo, tem vários prints, assim, tipo, o pessoal compartilhando, né? Tipo, os botafogues que eu conseguiram participar. É o cara lá, tipo, eu e o Calu foi abaixando pra tirar foto nas, nas carinhas, assim, e foi, assim. Mas foi engraçado, sabe? Foi legal. Dois,
0: acho que só acontece com o Botafogo, é mais ou menos isso na NB é, a Carol, a, a, Carol colocou, a Carol Garcia colocou aqui que todo o torcedor do Botafogo estava presente é irmã, então. é
3: eu não estava tá, Carol. Eu não tava. eu não consegui, inclusive fiquei super triste porque quando eu entrei para me inscrever, para ficar aparecendo assim atrás do telão, eu, eu sou da segunda leva, né, sócio-torcedora primeiro foi o VIP e depois, enfim seria o meu, quando eu entrei já não tinha mais, eu fiquei, como assim? assim a Lu já tinha né? ido embora <risos> Não, foi no dia anterior que você tinha que se inscrever. Aí tinha Meu um Deus. monte de regrinhas que você tinha que cumprir. É. Imagina, né? Entrar uma pessoa louca, assim, tipo, completamente né, desavisada, que ela ia ficar aparecendo na frente do Calúcio. É Ainda
0: assim. com a camisa do Flamengo, imagina que maneiro que ia ser. <risos> né? Só faltava <risos> essa, né? <Que> alguém fazia.
3: <risos> Não, gente, é só, só se o torcedor Não tá maluco, a pessoa deve ser até desassociada se fizer um negócio desse.
0: É, porque deve ter todo o controle. É. É, e aí a gente falou de, de Champions e, e a menina de São Paulo falou, vou só dar uma informação aqui, que o Hernanes pode sair de São Paulo. Ele pode ir para o Bolonha, Bolonha da Itália, porque ele está muito puto, que estar tá na reserva de São Paulo há 300 anos, e <risos> o, o, o dirigente italiano falou com essa nossa correspondente, que é a nossa parceira colaboradora, ele disse que é possível sim a ida. Um jogador lá do, do, do Bolonha falou que tá quase certo a saída do, do, do Hernandes para o futebol europeu mais de uma vez. É, Gente, eu, e aí, pegando... Pode falar.
1: Eu fico assim. Teve essa semana o Rafinha, né? Aí o Hernandes já tá reclamando que ele tá na reserva. O cara vem pro Brasil, todo cagado, aí ele, tipo, pelo menos ele quer ser titular e tal, porque tem um nome no time, não sei o que, não sei o que lá, mas faz, né, joga. O Hernane jogou pelo São Paulo, eu não vi ele fazer nada, desde que ele voltou. Né? Então, cara, é mas é o São difícil.
0: Paulo não faz nada. Esse mas é assim, o problema, é né? não é só o cara.
1: Mas assim, é muito difícil você exigir querer ser titular, você querer, tipo, muita mídia e ter pouca bola. Não é o caso do Rafinho, porque até que ele, ele jogava, assim, o, o natural, né? Mas, assim, é muito difícil o Hernandes querer exigir uma titularidade... Não está né? não não tá essa coisa toda, sabe? Então, aí eu, eu penso, ah, o cara vai sair do Brasil... Ele volta para o Brasil porque queria fechar a carreira aqui e tá, tal, não sei o Aí vai sair de novo. Hum. Eu, será que ele vai ter muita coisa que fazer lá? Será que é só por mídia? Porque, sinceramente... Tudo bem que não tá é... muito legal morar no Brasil, né, ultimamente, mas assim...
0: Não, não tá eu, legal é mesmo... em nada.
1: É, eu fico eu acho confusa. que foi até uma...
0: Eu acho até que foi uma loucura o Domenech vir pro Flamengo, porque você sai de uma Europa que, tem, entre aspas, tá organizando essa questão do Covid, mas você vem pra um país que tá totalmente afundado, em, em, em crise, em cima de crise, numa região que, por exemplo, a Argentina não tinha nenhum caso, agora, como já bateu 5, 6, 7 mil casos já de pessoas mortas por causa de Covid, então acho meio difícil. A questão do Rafinha, por exemplo, eu acho que. Não tem como negar. O cara ganha três vezes mais o salário dele. Três vezes. Três ah, tem vezes. Ah, mas ele. Ai, não dá. Por três vezes. É muito dinheiro é mas... muito, se fosse o dobro beleza, passei, mas três Eu
7: né se exatamente. coisa pra ganhar eu acho que, pelo menos eu não trocaria agora como ele ganhou tudo ganhou a porra toda que dava para ganhar com o Flamengo, aí tudo bem, pô, fiz meu nome aqui, ganhei o que dava, vamos embora
0: é, eu ah, acho eu, tenho eu
1: algum, acho já... uma o Rafinha ganhou alguma coisa fora que ele ganhou no Flamengo, porque até onde eu sei ele só entregava gatorade na Europa
0: Nada, Desculpa. maluco pra Agora caramba, foi... maluco, ganhar ganhou, ganhar o tigre. maluco ganhou muita Agora coisa vai lá. Na
1: gente, eu tô sendo sincera, eu não, eu juro para vocês, eu não lembro. É, eu, eu vou te dizer. Inclusive algum time. Desculpa para mim ele viver na reserva. Ele ganhou o título na eu... costas dos outros.
0: Eu não sou um cara que acompanha muito o futebol europeu, eu acho bem chato, por sinal. Mas mas, assim, ele era um cara avisado, era um cara que jogava, estava sempre presente, já foi capitão, enfim, várias coisas. Mas a questão dele é, assim, o cara não... ele já botou ressalva no, no contrato que ele poderia ir para a Europa. Teve chance, ele tem que ir. É, três vezes mais o salário, um dinheiro que ele não teria mais na carreira de forma alguma, que com 35 anos ninguém vai pagar... Os milhões que o, que o Olimpíacos pagou para ele. Isso é óbvio. Isso é certeiro. É, nada melhor para falar disso do que a, a, a Débora que acabou de entrar.
6: Ai, meu Deus, Débora, me fala Rafinha,
0: aí. Né? É, o que, que você acha da ida do, do Rafinha para o futebol europeu? Você acha que foi válido ou não foi válido? Qual é a sua não, opinião sobre?
8: Eu não, eu, ele fez uma coletiva hoje. né? Eu não tive tempo de ver Ainda, mais
0: Chorou a beça?
8: É, não, eu vi, eu vi a parte cômica lá do Gabigol, vi uns trechos. Mas é. ele falou que foi um prêmio, eu não entendi direito ainda. Realmente eu tô com por fora, assim. Ele falou que foi um prêmio pra ele disputar a Premier League. Eu não entendi esse lance de prêmio, não, porque...
0: Não, prêmio só se for pra, pra pagar pelo que pagaram pra um cara de 35 anos. Que pra mim é absurdo. É. Três vezes mais, gente, ele já ganhava muito. Já, ah, eu... Então, três vezes, é, não. Mas
8: Eu não sei, também tem gente dizendo que ele estava fugido da mulher aí, do processo da mulher.
0: Ué, mas não era o Jesus que eu saiu fugido? Não, foi, Flanello Flanello saiu. É. não <risos> foi o Jesus <risos> que saiu fugido? E que estava traindo a mulher e o, e o caramba? E, e... O
8: Jesus teve uma menina que falaram dele. Não sei se É pode É fake news, é fake news. Não, Rafinha é ex-esposa, a mãe da, das duas filhas dele, tem três.
0: Com Meu essa a esposa
8: ele tem um filhinho, um menininho. E ele tem duas filhas com uma ex-esposa brasileira que é advogada e está fazendo um escarcéu aí. Tem que jogar os jogadores do
0: Flamengo no isolamento sem mulheres, né? Pelo amor de Deus. Porque imagina. Gabigol Gabigol, Gabigol foi pego agora também. Você vai estar na coluna do Léo Dias. Léo Dias, estou
8: tá tenaz. Então cada hora vai um novo. Falta o Bruno Henrique.
0: Falta o Bruno Henrique. Falta o Bruno Henrique. Mas
8: não bota a mão no fogo por ninguém ali.
0: Eu, é, eu, vi, eu vi um comentário que botaram assim que, 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 o, o que o que faz um homem ficar maluco são as mulheres. O Flamengo, querendo ou não, fez isso virar um, um, um veredito, não é?
1: Não, eu acho que o homem já nasce maluco, né? Pra comer de história. Não tem normal não, <risos>
0: Sabia eu que alguém que é, havia assim, ó. Eu acho que
1: é assim, né? Pelo amor de Deus. A mulher, ela não tem culpa dos homens ser tudo bom de retardado, né? Vamos dar uma segurada aí nesse negócio exatamente tem um exemplo de um jogador que eu acho ele incrível eu posso até falar bem dele aqui ele não sei tudo isso mas o jogou jogando no Botafogo para mim ele é incrível elegantíssimo entendeu uma pessoa <risos> maravilhosa veio eu não sei se, ele, se ele, quando ele veio para Botafogo ele veio com a família mais tipo logo de uma vez acho que ele veio com a esposa
3: dele Sim.
1: mas assim eu acho ele corretíssimo eu não lembro de nenhum bafafá dele assim na escrota eu acho que vai muito do, do, do caráter né e como 90% Sim. dos homens, 90% dos homens são tudo um bando de vagabundo e jogadores de futebol, pior ainda, então não tem o que exigir muito, né? E a galera,
0: e a galera acha que é como se fosse como era antigamente, né, que não tinha jornal, não tinha não tinha imprensa, direitos que para divulgar as paradas, aí há 300 anos depois, hoje em dia fez uma merda, já era. Antigamente ninguém o... fazia o que queria na concentração. Hoje em dia eu não tem não como.
1: Tem câmera do quarto. O... o negócio do Gabigol saiu que foi ele que chamou sua parase para irem Lá onde ele tava ah, com a menina. É? Pra ele gente, é criança, né? Pra, ele criar, uma,
0: pra
1: ele criar uma situação. Gente, tá que tá
0: nível chegou, aí. meu Deus! E, ele, e, e, pelo, e pelo que eu soube... O, a gente tá mó, 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 mó tricô aqui, né? O, o, pelo que eu soube...
1: O, o Gabi,
0: mas eu sou fofoqueiro, eu, eu preciso saber. O Gabigol, ah, ele... O Gabigol, ele de fato teve... Ele já traiu a namorada... 200 milhões de vezes e ela sempre perdoou pelo que eu soube e dessa agora ela nem sabia ainda então eu acho eu, eu acho, ai e daqui a pouco, daqui pouco é mais um que vai voar daqui a pouco vai vai ele vai voar é, também, e vai assim, ah, não, porque eu não quero mais ter problema eu vou sair do time que já foi Rafinha foi Jesus se Jesus Ai, foi para, embora.
7: Para, para, chega,
4: acabou. Não, gente, Essa é coisa de que homem não presta, gente.
7: É um absurdo a pessoa aceitar ser traída pelo Gabriel Barbosa. Olha a carcaça daquele cara. Não, pelo
5: amor de Deus. É verdade.
8: Falou tudo, que...
1: cara. Ai, gente. Se fosse pelo menos um homem bonito, né? A gente já deve ficar uma calada. Um treco velho Hã? prejudicado daquele, porque ele é prejudicado de roupa. Ele é
0: dificultado, é... Né? Débora, tem pergunta que você mora é pra galera do Flamengo já pergunta. Rafinha tava certo, pô. Do jeito que tava, ele ia entregar Gatorade pro João Lucas. Tava muito ruim. Concorda?
8: <risos> ah, mas eu acho que sim, é como o time inteiro, né? O Rafinha era só mais um que tava, né? Tem essa questão de estar tá com o físico comprometido, voltaram, né? Não estavam 100% mas acho que era só questão de tempo, até ele voltar o que ele estava ano passado, assim, pelo menos eu estou confiando que vai todo mundo voltar, acho que está
0: numa fase ruim, mas... É uma, é uma ideia, eu sempre né? Atmista, né? Eu sempre acho que vai dar tudo certo. É,
4: Posso rapidinho mandar dia... só um abraço? Rapidinho, só um instante. Pode. Que é o Mateuzinho que está comentando, né? É... Mateus que está parecendo é meu amigo, Mateuzinho. Eu queria mandar um abraço pra ele, porque toda live ele assiste, ele participa e tudo mais. De divulga a gente, Matheusinho. É.
0: É, o Rafinha já teve seus dias de glória, hoje em dia só joga pelo dinheiro mesmo. E aí tem pergunta para você, de fato, aqui, deixa eu só conseguir ajeitar. Ih, perdi aqui, não vou achar. É, Débora, você achou eu que a diretoria do Flyer ruim não tem um plano B? <risos> para lateral direita, sabendo que a cláusula dele jogar no exterior de graça?
8: Eu acho acho que esse erro está... Desde o ano passado, gente. O Rafinha não tinha, não tinha reserva, desde o ano passado. Era... Mas o era... problema não é
0: que não tem lateral direito?
8: Então, não é de agora, né? Foi desde o ano passado. Eu nem sabia dessa cláusula, não sei se era pública isso, eu nem sabia. E mesmo não sabendo da cláusula, eu já acho que já estava no erro de não ter um, um reserva para o Rafinha, assim, né de igual altura. Porque o João Lucas pode ser bom, mas ainda não está no nível Rafinha da vida. Então, acho que desde o ano passado, ninguém estava entendendo isso, gente. Eu contratava atacante, contratava isso aqui, mas não contratava ninguém para ficar ali no Rafinha, sabe? E o Flamengo competindo, né? É, Libertadores, Brasileiro, aquela reta final ali intensa. Eu acho que estava super errado. Tinha que ter um plano B, C, que nem agora. Agora, se contratar o Isla... E aí, quer dizer, já contratou. Aí já tem o João Lucas. De repente, o Guga seria um plano C ainda, né? Eu acho que é o correto, assim, se fazer.
0: Ah, mas já vindo o Isla, tendo o João, o, o, o João Lucas, acho que não precisaria trazer o Guga. Seria talvez um gasto. o Flamengo tá tentando não gastar. Mas o
8: Flamengo tá podendo gastar. Que
0: isso! fica. Já joga eu assim, que é dinheiro?
3: Já chega ostentando, né, gente? Olha, Tô brincando.
0: É, é, não, é. Eu concordo. É, assim. é, pô, podia dar um pouquinho pro Cruzeiro, Sobre... né, cara? Não. Tá eu, eu daí, aí, aí,
4: Dá um pouquinho mas pra Mas aí o um
0: Cruzeiro precisa de muito. Mas é muito, muita é. coisa. é. É... Não, gente. E aí voltando não, é ao assunto Léo Dias A sua irmã o, o Marina, disse que ela só bota a mão no fogo Por Everton Ribeiro
4: Posso Ai, falar uma tá. coisa Tem rapidinho bom, né? Tem gente Pode falando ser. Tem gente falando que não é pra botar a mão no fogo é, Por ele não né? Assim, torcida cruzeirense Eu não sei se eu posso confiar na minha torcida hum, né? Porque já soltaram sim. várias paradas assim Bem fakes Mas falaram da Everton Ribeiro também Aí não Carol, sei se é verdade Então Carol Garcia Bota a mão na Vai manteiga a mão. que
7: Não põe a... <risos> tá? a mão no
4: fogo, hein? Gente, é, é aquilo, só... não é pra pôr mão no fogo para homem nenhum, né? Vamos lá. Porque a gente sabe que <risos> o homem é faz pouca coisa.
0: É. é não tá posso. Não. Não, 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 não há defesa. É... Não, Gabigol <risos> tá redor direito, só aparece, só aparece agora com fofoca mesmo. a Ana Beatriz disse que concorda com você, Marina, sobre a questão do Gabigol. Você falou, você é atraída pelo Gabigol, pelo amor de Deus, ca 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 botou. jogadores precisou de um banho de sal grosso. Time tá sem -tá um sangue total. -tá um abraço para vocês também, que ele falou uma do coração azul. É... Acho que só a diretoria sabia da Cláusula, porque a diretora se surpreendeu. Bom, eu não é sabia da Cláusula, de fato, mas eu acho que o que... Não que... sei também. Eu Tudo fofoca. Ela, ela, deve, ela deve ter um autógrafo do, do Everton Tá Giro desacreditada,
4: né, Carol? Fica tranquila. Pode ser é fofoca, é entendeu? Não sei, sei se é verdade ou não. Não, de
8: isso.
4: não gente, realmente, é... a Marília é maravilhosa. O Guto também é muito fofinho, entendeu? Ai, tô, tô falando que bom. me falaram só. E ela tá
0: grávida de novo, né? É... Diandra, estão pedindo ah, pra minha você minha falar minha loucamente minha aqui minha do Guerreiro. Como é que vai ser o Winter sem Guerreiro? Porque era guerreiro então, e mais 10, pelo que parece, pelo desespero da galera hoje. Isso,
5: é que sem o guerreiro, desde a 1h20 da tarde, acho que todo qualquer colorado está perguntando como vai ser daqui para frente. Mas é isso, daqui para frente, é quarta-feira já colocar o Yuri, porque o Yuri já era um nome para ser dupla com ele, né? Uh, ou caso ele precisasse se ausentar. E infelizmente ele se ausentou entendeu então vamos colocar o Yuri de o, o Yuri não dando certo precisando vamos colocar o bobô que tá para chegar agora um pouco antes do programa começar saiu a, a notícia e vamos ter que ir lá porque eu falando do Inter uh, nós temos um problema de ser dependente sempre de algum jogador éramos dependentes do Alessandro tá? Uh, ficou um bom tempo esta não jogar, se não estava em campo ou era outro time, não era o Inter. Daí agora está essa dependência com o Guerreiro. E eu acho que o time tem que se empenhar mais. Porque olha a diferença do, do time quando quer jogar e quando não quer. Grenal. Não tem vontade, pelo amor de Deus, não, tem uma, não existia uma vontade de ganhar o Grenal. Agora, aqui, para manter essa sequência boa, o time estava com vontade. Essa vontade vai ter que existir sem o Paulo infelizmente. Até agora não saiu é. dia nem nada, nem que tipo de procedimento ele vai fazer, mas ele terá que fazer um procedimento uh, é, ali por volta de seis meses parado, ou seja, acabou o, o ano para ele. no
0: Mas, Diandra, no... você acha que sem o... Você acha que sem o Guerreiro, o, o, o Inter, muda as perspectivas do ano ou você acha que dá?
5: Dá, dá. Se o, se, se, se empenhar, tiver vontade, aquela coisa, eu vou mostrar o que eu vim para fazer, dá. Os caras são, só que é aquela coisa, fica todo mundo tipo, esperando o que... <risos> Tá Afirmo também a É. Oi, sabe quando que sim, eu acredito que que dá sim pra gente seguir e torcer para que para que ele melhore. Tipo, é só ele ter essa, tem quantos essa anos? O Guerreiro tem 36, e... Sei, 32, eu acho, 32.
0: É, é difícil, é difícil não voltar com uma uma boa, uma boa sequência igual tava agora, que é um o Ganso quando era mais novo machucou o joelho aí nunca mais? Eu acho
7: que
5: o Ganso é... tem tá 36 é o ano
7: 36, é a
5: casa dos 30, 30 ali
0: é, e o é... Dianna perguntaram aqui que a, a Vitória a Regina perguntou que viu que a torcida do Inter estava pedindo o cano do Vasco ou o Evanilson do Flu você ia gostar de alguma das duas opções no Inter não
5: a cara da Marina. Não,
7: Mano. não. não
5: tive aqui, não. <risos> eu, olha, eu realmente não vi nada... Ah, confirmou
0: aqui, eu... ó. Guerreiro, 36 anos.
5: 36 anos. Veio bem, Carol. Uh, <risos> é, eu realmente não, não vi sobre a fundo mesmo, mas acredito que agora seria mais apostar no que a gente tem mesmo aí, né? E não querer também abraçar o mundo e ficar com uma com certa di, com dívidas e os caras não apresentarem o futebol. Mas eles estão é, meio
0: vi... é, Falando sobre questão de, 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 de lesões, é, eu não sei, vou jogar eu, Rodrigo, vou falar igual. Eu não, não, vou, não vou citar nomes aqui, mas tem gente no grupo que falou. É difícil cancelar o cara. Quem quiser que falou. Se pronunciar, pode pronunciar, mas eu não vou jogar o nome de ninguém. Tá cedo ainda? Ou você acha que dá tempo do Neymar se machucar na Champions League e, e ferrar o PSG? Tem, tem.
6: Quais que são ficar, os pitados do Deus. Acabou, tá Zé
3: cara, o cara se não, machuca não. em tudo. Não
0: não. O cara se machuca em tudo. A Copa do Mundo é Champions League, é, não, é campeonato não. De, de, de Peteleco.
3: Não, filho.
4: Tá o Brasil inteiro com ele, entendeu? Sou Neymar Satan desde criança, A foto do perfil eu do
1: Neymar. Pra perna, a gente dá a perna pro cara, tá ligado? Tipo, tá nesse Gente, eu, eu, eu não posso... gosto do Neymar.
8: Eu não gosto do Neymar
1: Eu não gosto, gosto dele como pessoa, entendeu? Você, assim, eu mas, acho que não, não, um ele, jogador. Ele joga... Eu acho que ele joga muito e tal, não sei o que, Mas eu acho que babam muito ovo dele. E eu acho que é esse não, o problema dele.
2: É inegável. Tá é inegável que ele tá jogando futebol fino, sabe? Eu
0: acho que se não, tivesse. Sim, mas
2: assim, é, já
1: então, passou, mas olha só. Já, olha só. Mas assim, se, se o Mbappé
0: é... não entra, se o Mbappé não entra no segundo tempo, o Neymar ah. ia ser o cara mais esfaqueado naquele jogo. Porque ele teria a primeira chance.
1: Eu acho que o Neymar, assim, ele não é jogador para ser líder. Ele não sabe ser líder. Isso é um fato o Neymar tá jogando muito, mas ele já tem 28, 27 anos, se ele não jogasse muito agora, ele não ia jogar mais nunca mais, porque ele já tá chegando numa idade difícil é sério, ele já passou daquele do auge o áudio do jogador é entre os 22 até no máximo 28 anos se ele não jogasse muito agora e não levasse a sério, a carreira dele ia ser um fiasco, porque esperou-se muito dele pra ele ser alguém, tipo um próximo, sei lá, Ronaldinho Kaká, e ele não chegou a esse ápice. sim,
5: desculpa, mas ele, tipo, ele não conseguiu é, agora ele virou acho... adulto Ney, né ele já não é mais todo esse barulho aí que faz. Igual a Mari disse ali, ele tem uma tropa bem grande atrás dele, mas uh, concordando com a Carol, eu acho que a fase dele boa já foi. Ele tem, ele tem muita essa coisa do menino Ney em cima dele, aquela coisa, tipo, é muita balaca. Uh, e, tipo, já não tem mais, entendeu? E eu também... Tô achando que tá demorando pra ele se machucar parece eu quando ele que sente a pressão na, na... Ele não vai se ma... eu acho que ele não vai se machucar aquilo. não, a brincadeira não tá do meu jeito, vou sair fora Por eu acho que mar... ele não, não
1: vai ele não machucar. vai machucar ele, tipo, aí? ele não vai evoluir assim mas, tipo, porque já é em tempo, né, o cara vai fazer 30 anos sendo evoluído pelo amor de Deus mas, assim, eu acho que falta ele ser líder que é uma coisa que a gente não pode exigir, mas eu acho que ele deveria ter essa postura é, acho que não sei, tipo, algumas coisas de Neymar me incomodam, eu não tô dizendo que ele não joga bem, ele joga muito sumo bem, ele é um jogador de primeira linha, mas acho que o auge dele já passou se ele não, não acordasse agora e tipo, fizesse então, e puxasse para si esse protagonismo ele, eu acredito que ele ia ser fadado a ficar rodando em time pequeno na Europa é, mas assim, eu acho que puxa muito o saco dele sabe, ele, cara, o cara não ganhou uma bola de ouro e ele nunca nem chegou perto de ganhar, porque ele nunca tipo, ele sempre esteve muito ali entre o segundo e o terceiro, mas ele nunca chegou ao nível de desbancar um Messi e um Cristiano Ronaldo, ele sempre esteve ali tipo, com o mas ele nunca sempre chegou,
5: só, só na beirada, mas nunca sim. de fato, eu acredito que mas por, Deus... por falta a seriedade
1: dele, por faltar tipo, ele levar isso a sério, porque ele tinha muito potencial sim não acho que ele vai se machucar, mas eu também não acho que ele vai jogar essa bola toda para ser assim. Ah, o Neymar decidiu a Champions League. Aliás, eu acho que o Petry vai ganhar. Mais detalhe,
4: rapidinho. É? é esse jogo contra o Atalanta, antes do Mbappé entrar, mano, Neymar carregando no time, porque pelo amor de Deus, os caras errando. Mas muito. carregando ele levando Juro. pra lugar Nem, nenhum. Não. Nem Noé é, carregou mas... tanto o animal, gente,
1: pelo amor de Deus. Mas O que mas... que foi mas aí aquilo, você Fala do
0: Messi. Isso aí Mari, você fala não. do Messi também, do Neymar né? não dá? O Neymar, o Neymar foi
1: contratado pro PSG para fazer isso. Ele foi pro PSG para isso. Sim. Porque mas ele gente, isso também Barcelona. não adianta. Ele, ele saiu do Barcelona reclamando que ele não tinha espaço e protagonismo por causa do Messi. Ele foi pro PSG para ser um Messi do PSG e ele não é. Me desculpa, mas ele tá longe de Não, ser. Tipo, Mas aí. O Messi, mas aí. Que o, Messi tá. o Messi carrega muito mais égua do que ele. Tipo, ó, há muito mais tempo. O Neymar. Ah, qualquer, mas, pô, o tipo, Messi com o Neymar ele... também
2: é.
0: Mas, mas, mas
1: o Neymar, não, É,
0: Mas, é mas criança,
1: aí. Criança. Mas é o que Isso, não, gente. Pelo ele
4: Pelo amor de Deus.
7: E é o que, que ele, ele quer. É o que ele quer. Os brasileiros sentem muita essa. Precisamos de alguém, algum brasileiro no protagonismo da Europa e botam isso em cima do Neymar, mas eu acho que é aquilo que a Carol falou, o Neymar tem 27 anos, ele, tem que, ele já tinha que ter mostrado mais antes, e ele tá tentando mostrar agora, se ele vai conseguir ganhar e é carregar o PSG para ganhar essa Champions, ele vai fazer história sim, mas tem o é... um Bayern de Munique aí, que tá
5: vindo com Até tudo. Até porque ele foi... Ó, o pessoal tá gente... ficando nos comentários, hein?
4: Tá todo mundo falando é. que ninguém tira o título de Munique. Ó, oh, o pessoal tá zicando, vocês falaram é, vamos de lá. Problema, cara aqui, o que, oh. que o
0: Messi fez? Não viu a cor da bola. Cara, é que tipo que você, eu... vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo de brasileiro. Vou falar, por exemplo, do Flamengo. Se você pega um time, tem um monte de jogadores bons, você escangalha o time inteiro e joga contra um Atlético Goianiense da vida e toma uma porrada, a culpa não é do craque do time. É mais ou menos isso. Não dá pro cara jogar sozinho. Não existe a possibilidade. Ah, Rodrigo, mas tá falando do Neymar e o Neymar tá jogando sozinho. Gente, o PSG contratou milhares de jogadores para organizar. Ah, mas tava assim o Verrach, tava assim o Di Maria, tava assim... O Mbappé tava machucado. Não interessa. Aí é a organização deles. Mas o PSG não consegue. Suou para ganhar do Leão na final da Copa da, da, da França ganhando ganhou os pênaltis. Ah, o Campeonato Francês deslanchou. Mas aí o Campeonato Francês... o Parece alemão deslancha, o alemão, o Bayern de Monique deslancha, e lá na Europa é sempre assim. Não, não existe. É, 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 um, é um São Paulo naquela época do trio, é um Flamengo hoje em dia, é tipo isso. Tem um time que de deslan, deslancha e é pra sempre isso. Tanto Eu que, por exemplo, que na, Itália, que se você... quim... na Itália, na Itália, para você ter uma estrela no, no peito, tem que ter 10 títulos. Aqui o que tem 10 títulos é ainda é o Palmeiras e só. Então, só pra ter a noção da, da disparidade do, dos times. É... E aí essa questão do, do, do da Champions PSG e RB quem passa
7: PSG PSG
0: Marina que não opinou Sim.
7: acho que o PSG mas eu acho que não vai ser tão fácil assim quanto as pessoas pensam não é
6: é da... PSG o time Deandra.
5: dos caras são
2: bem organizado que vai jogar contra o PSG eu acho eu acho que,
5: eu acho que o PSG passa mas não com esse, esse mamão com açúcar é igual tá, a tropa do Ney tá puxando.
0: É. <risos> e, e, na outra, e na outra chave, que é o Bahia de Munique contra o Leon. Bahia não, não,
3: não tem nem.
4: Ai, gente. É, que é, que é Bayern, vai, mas tá é. torcendo pro é. Leon. É, eu também. Gente, o Bruno Guimarães é. jogando lá, entendeu? Tô torcendo muito pro muito, 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 muito... Sério, quero muito sucesso desse garoto, cara... Ele joga muito, cara... eu sou muito fã dele, sério... Só que Você o time tá do bairro a... é outro... Não, que...
7: Eu ia gostar bastante, nossa...
4: Então, é eu, bom eu, eu... Mas é que tá... Tem o Lewandowski também, né... Que eu gosto um time do time do bairro... Então, assim... É complicado...
0: <risos> é, então, a, a Champions agora... Essa semana vai ser basicamente resolvida a final... Eu fico até com medo que, assim, a Champions... A galera deu um jeito de fazer. A Libertadores, até agora, não sei como é que vai ser feito.
2: A Copa do Brasil Pior voltando, ainda né?
0: Mas, então, a Copa do Brasil fica aqui na meta que já tá mesmo. Que a galera vai jogar no lugar do Covid e <risos> foda-se a sanidade mental das pessoas. Não interessa que tem Covid, teve Covid. A atlético bota o jogador com Covid. É... Isso aí, dance. Mas aí, por exemplo, você joga uma sul-americana. Nem digo a Libertadores, porque a Libertadores são os times que tem mais financeiro. Uma sul-americana da vida que entra com times mais, mais fracos financeiramente, vamos dizer assim. Aí você joga um, um, um Brasil e a Argentina. Que o Brasil não para de crescer, a curva. Na Argentina voltou a crescer. Como é que faz? Você viajar de um lugar para outro? Você vai isolar as, país. Hospital, é, hotel, é vai. os
3: hospitais? Os países estão tá controlados e vão aceitar?
0: Então, não mas tá, agora, esse que não é, é o problema, não, não tem mais aceitar. país controlado. É, não tem mais é país esse. controlado. Porque a Argentina a estava que estava controlado já bateu bem. mais de 5 mil.
3: É, mas ainda está bem melhor que a gente, né? Mas você acha que eles, com, ainda mais com a curva crescendo, você acha que eles vão aceitar, tipo, ah, meus jogadores testaram positivo, mas tudo bem, tá de boa, a gente vai jogar. <risos> é, nem é, o
6: problema,
0: é, o problema da Argentina é que eles cancelaram até o campeonato nacional deles. Então, eles não tiveram jogo. Então, Mas a, que, que a, fica... as
1: fronteiras são fechadas, não são?
0: Cara, não sei. Eu sei que a Argentina ia ficar fechada até hum. setembro, não ia ter voo pra Argentina. Aí eu, eu sei que, que liberaram que... um pentelho e escangalhou tudo.
1: A Argentina é mãe da Comembol, né? Isso a gente já sabe. Então, eu acho que, assim, <risos> se eles não quiserem... É, eu acho muito... Assim, pode ser que e tal, eles entram em um acordo, não sei o que talvez algum um campo neutro mas assim, eu, os argentinos aliás, nenhum país que é brasileiro lá Então, Argentino mas não é que tá...
2: pessoa
0: não... bem vindo é, a Europa a Europa teve local pra fazer isso Portugal tava de boaça da pandemia pô, dá um jeito, a gente dá, pode fazer aqui quatro times, mas não, não tem não, não existe um, um país um estado que esteja tranquilo, que abrigue 40 times para poder jogar uma competição internacional. Não tem. E tem então, outra é coisa: faria, tem mas... várias
3: competições rolando ao mesmo tempo, né?
0: Você tem um Sim.
3: Campeonato Brasileiro acontecendo, você vai fazer como? Tipo,
1: não, não
3: tem Imagina, como toda
5: que... eu acho eu... também, eu acho que para o brasileiro poder voltar, os estaduais tinham que ter encerrado para não ficar essa briga de tipo, cancela uh, jogo, altera a tabela e tudo mais. Uh, era só a CBS poder, aguardar uma semana e depois começar outra mas a CBS nem uma, é uma semana, três
3: dias se você aguardasse três
5: dias tinha acabado era... todos, os todos os campeonatos hum.
0: porque não tem fator campo mais, mas por exemplo, no sul vai ter jogo de ida, pra que? não tem fator campo, joga em qualquer buraco tanto faz,
5: Exatamente. não muda todos os campos, e... são... tirando a arena Ibera... e todos os campos são iguais
0: e, e eu vou uma pergunta pra Débora é, você tem medo usar o Flamengo de exemplo, porque ele é o que vai jogar todas as competições possíveis agora você tem medo de o Flamengo é, acabarem tendo que fazer uma competição, como a Carol falou a Comebol é mãe da Argentina então o que ela falar vai ser, a Argentina não tem mais campeonato nacional, por exemplo inventar um, um, uma fórmula de libertadores como fez da Champions e o Flamengo ter que optar em levar o time ficar isolado em algum lugar e não ter time para jogar no, no Campeonato Brasileiro, tem que usar um time alternativo igual, sei lá, o Bahia usou no Campeonato Estadual pra jogar a Copa do Nordeste se pudesse mas... essa possibilidade sei lá é, não sei, tem um, é uma dúvida mesmo muito doida que eu tenho
8: mas nessa possibilidade de ser diz o Flamengo teria que ficar isolado, tipo, dias lá, isso?
0: isso, igual a Champions que a galera tá lá em Portugal e dane-se família e dane-se o mundo ah, sim, tá certeza, isolado tá no buraco tá
8: isolado? A... <risos> não, com certeza porque ano passado a gente jogou as duas, mas assim, mesmo sem poupar, o Jesus não poupava, né? Mas a gente tinha possibilidade de jogar com os caras mesmo não poupado, né? Assim. vou deixar só a reserva, caraca. Não, sem condições. O,
0: Flam o Flamengo entra nas oitavas da Copa do Brasil, não é?
5: Acho que isso. É assim. é isso. isso e isso, tá, isso. tá na primeira é.
0: fase ainda? Ou tá na segunda fase já?
5: Não, é na terceira ah,
1: fase. Não,
4: Acho que ah. tá na
0: terceira já. Ah, então. Então vai minha a terceira, vai vir a quarta fase e já, já é a oitava. Gente, vai dar bagunça, que maneiro. Vai dar? Então, gente, vai. a gente vai finalizar... Vai tá. dar? Não, já, já, já. É, é, é. Como, é como eu falo no grupo, se der já tudo eu... certo, vai dar merda no final. É, agora, pra finalizar, a gente vai, vai falar com a Carol aqui, um beijo pra vocês, meninas, até semana que vem. A gente Sim. vai finalizando aqui com a Carol falando sobre basquete, NBA, WNBA e... e do NBA e não sei o que, quantos NBA existem. É, eu só fico enrolando para poder tirar a galera e, e, e ficar uhum. só a gente aqui. É, a falha é toda a sua, falha à é vontade de tudo mais um pouco.
1: É, então, semana passada tivemos a definição do oitavo classificado para os playoffs, foi o Portland Tri Blazers. É, embora o Phoenix Sun tenha feito a campanha perfeita dentro da bolha e vencido os oito jogos, eles não conseguiram entrar no play-in devido a alguns vacilos que ocorreram antes mesmo da bolha. Alguns jogos que eles eram cruciais para eles vencer, eles acabaram perdendo. É, outro fator importante é que foi o único time que, dos que estavam é, disputando, tentando uma paga no play-in oitavo lugar. É, eles não tiveram confronto direto com nenhum dos times. Então isso pesou um pouco. Foi uma campanha assim... O, todo mundo abraçou o Phoenix fãs, né, queriam muito que ele, que ele passasse para os playoffs, mas acabou sendo o Blazers e disputou no sábado com o Memphis Grizzlies o play-in como o Blazers estava em do lugar e venceram o jogo, é, eles acabaram se classificando para pegar o Lakers na primeira rodada dos playoffs do Oeste é, esse jogo contra o Memphis foi muito, muito disputado o Memphis fez uma frente bem grande para o Blazers que contou principalmente com as suas estrelas para decidir Damian Lillard, Carmelo Anthony e CJ McCollum, que está jogando com uma fratura nas costas. É, acredito que o Memphis tenha sentido bastante a falta do JJJ, do Jaren Jackson Jr. que Acabou se lesionando e não pôde participar desse jogo. É, com isso, é, o Damian Lillard já acabou levando o prêmio de MVP da bolha. Ocorreu uma premiação, eles melhores jogadores e times e segundo time da bolha, o levou o MPP, o técnico foi exatamente o técnico do Phoenix Suns, o Monty Williams, é, o NBA, ao sede Teams, times, o first team foi o Booker, o Don Fitch, o Demi Lillard, Harden e PJ Warren, o second team foi o Yannis, o Kawhi, o Carl Levert, Michael Porter Jr. e o Paulson. Com isso, nós tivemos a definição de todos os confrontos dos playoffs de primeira rodada, no leste, ficou Bucks e Magic, Pacers e Heat, Celtics e Sixers e Raptors e Nets. No oeste, ficaram Lakers e Blazers, OKC e Rockets, Nuggets e Jazz e Clippers e Há é, Alguns jogos que vão chamar bastante atenção. O Lakers e Blazers, acredita-se muito que o Blazers seja um cachorro morto e em muitos especulos também sobre o Lakers relacionado ao LeBron carrega muito o, o time sozinho. É, o Lebron James é um jogador diferenciado, né? Ele é um dos três melhores jogadores da história da NBA. Então, assim, por mais que ele carregue muita égua no time dele, o modo do Lebron nos playoffs é, é diferente. É, ele joga de uma outra forma. Devido à idade dele, eu acredito que ele até se preservou bastante, não só na bolha, mas na temporada durante o um, um ano. É, vai ser um jogo bacana de se ver, vai ser um jogo puxado, principalmente porque o Damiano Lillard... Ele vem fazendo jogos incríveis, ele teve uma combinação de jogos, de três jogos, que ele fez mais de 50 pontos, chegando até 61 pontos. Com isso, até a... ele é patrocinado pela Adidas, a Adidas dos Estados Unidos colocou todos os tênis dele a 60 mil dólares, depois desse jogo. É, vai ser um jogo muito disputado, pelo lado do Lakers, que tem o LeBron, né, que é um jogador diferenciado de qualquer outro, e o Anthony Davis. E pelo lado do Blazers, por ter justamente o Damian Lillard, o Carmelo Anthony e o C.J. McCollum. Resta saber até onde o C.J. vai conseguir jogar com essa fratura. É, ele não não saiu da bolha para ser avaliado, não saiu nenhuma notícia se ele vai parar para fazer alguma cirurgia, alguma coisa. É, porém, o Carmelo Anthony também tem sido bem clutch, tem decidido bastante. Inclusive foi ele que decidiu o jogo contra o Memphis Breezer para dar vaga para os playoffs. É, outro jogo bem interessante vai ser o KC Rockets, porque marca a volta do Russell Westbrook para a franquia que ele jogava anteriormente, que é o KC, e do Chris Paul que foi justamente trocado para ir para o OKC e jogava no Rockets. Vai ser um jogo interessante de se assistir. O Russell Westbrook não joga o primeiro jogo devido a uma lesão. É, Espera-se que ele a partir do segundo jogo e já esteja presente. É... As minhas apostas para os confrontos dos playoffs. No Leste, acredito que o Bucks vença em quatro jogos. É, para quem não sabe, assim, quem vencer os primeiros quatro jogos avança para a segunda rodada. É, se não vencer 4x0, vão, vão, tendo, vão tendo jogos de melhor de sete Quem vencer quatro primeiro, passa. É, Pacers e, e Heat. Acredito que o, o Heat leve em seis Porém, queria que o Pacers passasse. É, Terticks e Sixers, que acabou de acabar. Foi um jogo até que... Esses jogos que eu falei anteriores não tiveram ainda, tá, gente? Hoje só teve é, uma rodada com... É, Nuggets e Jazz. Raptors e Nets. Teve agora há pouco Sixers e Boston. Tá para começar... Aliás, já começou Clippers e Mets. Mas vamos lá. É... O, acredito que o Celtics passe em 6 contra o Sixers. Raptors, acredito que vai ser em 5. Por quê? Porque o Raptors adora fazer uma raiva que o torcedor, né? Poderia ganhar em 4, mas acredito que em 5 jogos ele vai levar. No Oeste, creio que o Lakers vence o Blazers em 6. O KC e Rockets em 5. Nuggets e Jazz em 5. Clippers e Mavs em 6. Como eu falei, hoje já tiveram alguns jogos da primeira rodada. O primeiro deles foi. Nuggets e Jazz foi um jogo muito bacana. Um jogo onde o Donovan Mitchell fez 57 pontos. Ele combinou para 57 pontos, 9 rebotes, 7 assistências e um roubo. Foi o terceiro maior, jogador que mais pontuou em playoffs, atrás apenas de, da lenda, né, Michael Jordan e Elgin Baylor. É, foi um jogo que foi para prorrogação. O Mitchell realmente carregou o Jazz. Acredito que o Jazz tenha assistido à falta do Conley, que é o armador deles que teve que sair da bolha para acompanhar o nascimento do filho. Foi um jogo muito, muito massa, muito bacana. Foi decidido pelo Jamal Murray. É, creio que o próximo jogo, talvez, o Jess acabe vencendo, caso o Conley esteja presente. Foi um jogo, assim, de começar a playoff mesmo, bem pesado. O jogo do Raptors Nets foi um jogo que começou, assim, meio morno, né? O Raptors atropelando o Brooklyn Nets, como já era de se esperar. É, do terceiro, finalzinho do terceiro quarto, começo do quarto quarto, o Raptors quis dar uma soltada na paçoca, né? mas a... venceu tranquilamente. É, espero que seja assim, tranquilo mesmo. Tal... Dizem que é a... a combinação de jogos mais fácil, né? Acre... Como eu falei, eu acredito que o Raptors venha até a perder um jogo só para fazer raio para o torcedor, porque quem torce tá... para o Raptors sabe que a gente tem passos por. Mesmo se... que não seja necessário. O jogo de Boston e... Sixers, o Sixers acabou até virando o jogo no terceiro quarto, porém o Boston acabou vencendo mesmo. É, pelo que eu vi do jogo, a gente estava no programa e não pôde assistir, marcaram bastante faltinhos assim do Inílio, a arbitragem deu uma puxada de taco para o lado dele. É, queria muito que, que o Sixers ganhasse né, para repetir a, os jogos com, com o Raptors, o Boston, não vou mentir é uma pedra no sapato do Raptors, eu fico até um pouco inseguro assim, da gente enfrentar ele em uma possível segunda rodada. Mas, assim, as minhas apostas são as mesmas, né? Raptors vai passar, vai chegar numa possível final, abrir a mesma com o Bug. E do outro lado, creio que vai ser Lakers e Clippers. O jogo do Clippers e Dallas Mavericks, que está acontecendo agora, tá? no segundo quarto, o Dallas está vencendo de 48 a 36. É, o segundo quarto, do, o Dallas acabou vencendo o primeiro quarto com uma diferença de quatro pontos. O segundo quarto tá uma vantagem bem grande. Acredito que o Don't It, o Don't It esteja deitando e rolando, né? É, espero que o Clippers vença por causa do Kawhi. Eu gostaria muito que o Raptors e enfrentasse. O Kawhi no possível final. E, e é isso. Semana que vem a gente provavelmente já vai estar tá no começo... É, da segunda rodada, da, perdão. É, a gente, pra, dependendo do, do andar da carruagem, a gente já vai ter alguns jogos na do, desenhando para a segunda rodada. É, espero que o Raptors continue vencendo mesmo. A minha torcida é para que a gente consiga o bicampeonato. A gente joga muito bem, salvo umas derrapadinhas que demos, que é, é tudo ajuste. É, os jogadores ainda não estão naquele modo em estão de playoff, né? Só a primeira rodada, só o primeiro jogo mas é isso, tem jogos incríveis vindo por aí, eu tô muito ansiada para ver esse jogo do Lakers com o Blazers porque é um jogo que vai ser bem disputado e bem bacana de se assistir
0: Obrigado pelas suas falas até semana que vem e breve breve a gente tem novidades aí com essa, essa linhagem Sim. de basquete aqui no canal, um beijo até semana beijo. que vem beijo. E você que ficou com a gente aqui até o final, obrigado, divulgue, compartilhe, mande para os amigos, se inscreva no canal, curta, se inscreva, compartilhe. É isso, semana que vem vem com uma camisa nova, galera que queira que use blusas, que eu use blusas, que eu não tenha, manda para mim, aceito mimos. Um beijo, até semana que vem. O show vai começar e o MFC tá aqui com vocês. Tchau.